0: Louis,
1: da 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 da
0: T'es quel signe astrologique, Agathe
1: Je suis vierge, ascendant cancer,
0: j'aime bien préciser. Toi, t'es quoi va je suis balance. Merci de me poser la question, Gérard Agathe. Tu balances comme l'invité du jour. Elle s'appelle November Ultra. C'est la pépite musicale du moment. Son premier album est titré « Bedroom Walls ». Les murs de la chambre en français, un album qui va partout, qui rappelle Rosalia, franco Ocean ou même les plus belles comédies musicales anglo-saxonnes. Autrice, compositrice, interprète, elle a même reçu une victoire de la musique de la révélation féminine cette année. Mais ça n'empêche pas de rêver au Grammy Awards. Le Graal pour les musiciens et musiciennes outre-Atlantique. Tout à fait. Alors, on a parlé de ses peurs, de son grand-père, à qui elle doit toute sa culture musicale. Et même de la star mondiale Harry Styles, ancien membre de One Direction. Une artiste en or, jusqu'au mot qu'elle a tatoué sur sa peau. Je suis Sébastien Thème. Je suis Agathe Taillandier. Bienvenue Bienvenue dans dans Ton Pépite. Je vois sur ta main que tu as tatoué, sur ton bras, Stay Gold.
1: Oui. Oui, en fait, euh, il y a a un poème magnifique de Robert Frost euh, qui s'appelle Nothing Gold Can Stay. Et dans ce poème, en fait, il parle d'une journée qui passe. Et donc, il parle du matin, de l'après-midi et du soir. Et euh, donc, quand il parle du matin, il parle de de l'état du ciel, le fait que tout soit doré, euh, les plantes, que tout brille. Et euh, en fait, euh, un de mes livres préférés s'appelle The Outsider, de S.E. Hinton. Et et dans ce livre, le personnage principal, euh, Ponyboy, ne comprend pas trop euh, le le poème. Et à la fin, il dit... euh, parce qu'à la fin, ça dit que rien ne peut rester doré, justement. Et, euh, et en fait, c'est, c'est vraiment cette image de l'enfance euh, à travers en fait, le changement de paysage, le changement de couleur du ciel. Euh, Robert Frost parle de, de, d'un enfant qui devient un jeune homme puis devient un adulte. Et il dit que malheureusement, en, fait, en grandissant, on, on ne voit plus... Euh, le monde de la même façon et donc en fait on ne le voit plus euh, doré. Et quand moi je suis arrivée dans le milieu de la, de la musique, j'avais très très peur de perdre de vue euh, la raison pour laquelle je, je faisais ce métier qui était juste parce que j'aimais beaucoup faire de la musique, que ça me rendait heureuse de le faire. Et donc en fait, euh, quand j'ai sorti mon premier morceau, j'ai couru chez le tatoueur et je me suis tatouée euh, cette phrase qui dit « Stay gold » et qui est liée du coup au personnage de, de ce livre Pony Boy qui malheureusement perd son meilleur ami et au moment où son meilleur ami euh, décède juste avant en fait il lui dit stay gold Pony Boy justement euh, garde garde cette, cette façon là de voir le monde
0: oui au fond c'est comme si tu avais euh, tu avais déjà au moment où tu vis quelque chose t'as déjà peur de le perdre c'est à dire que tu envisages déjà la fin la fin du coup de cette rosée du matin <rire> la fin de cette oui ce soleil qui se lève c'est presque ça
1: Je pense qu'en fait, on est dans des. Les humains, on s'habitue à tout. Et donc, en fait, quelque chose qui nous semble incroyablement beau les premières fois, c'est comme manger un fruit ou manger quelque chose. Plus on en mange, plus à un moment, en fait, on s'habitue. On s'habitue aux personnes avec qui on est, on s'habitue à se lever tous les matins à côté d'une personne. Et, euh, et, et je pense qu'en fait ce qui est drôle c'est de se rendre compte que parfois c'est des choix actifs qu'on fait et moi je me rends compte que c'est un choix actif parfois de faire de la musique et de réussir à me souvenir de pourquoi je le fais euh, parce que malheureusement en fait on est tellement euh, no, no, la tête dans le guidon parfois que je pense qu'on oublie euh, les raisons pour lesquelles on est avec quelqu'un les raisons pour lesquelles on a aimé ce plat pour les raisons pour lesquelles on aime cette ville. Les... Enfin, voilà. Et je pense qu'en fait, d'avoir euh, ce tatouage euh, sur, euh, sur mon bras, ça, ça, ça m'aide euh, comme un petit pense bête parfois quand j'oublie.
0: Justement, je me demandais en écoutant euh, ton album qui est très beau, Bedroom Worlds, euh, qui me rappelle, moi, beaucoup l'état euh, de sortie d'adolescence, 15, 16, 17 ans, je pense qu'on a le même âge, donc certainement c'est peut-être la même chose, avec... Euh, avec, mais avec quelque chose qui est, qui est totalement euh, dans l'écoute, en tout cas. Euh, n- mélancolique mais pas déprimant nostalgique mais en même temps nostalgique qui qui nous pousse déjà à, à nous projeter dans la vie à nous jeter dans la vie c'est-à-dire moi je me vois euh, au fond de ma chambre dans une dans une espèce de petite ville de campagne m'imaginant euh, travailler m'imaginant devenir adulte au fond même avec une espèce d'idée presque euh, cinématographique presque euh, qu'est-ce que t'écoutais toi le plus jeune, et est-ce que tu écoutais des choses qui, qui, qui ressembleraient à ce que, ce que tu fais
1: comme musique aujourd'hui Alors je sais pas si j'écoutais des choses qui ressemblent à la musique que je fais, mais je sais que j'écoutais effectivement euh, et je voyais, je regardais, Enfin, mon, mon genre de musical de prédilection entre autres, de plein de choses, c'est la comédie musicale. Donc, en fait, c'est le film et la, et la musique en même temps. Et, euh, et en fait, ça, ça, moi, j'étais un peu une ado et une enfant un peu émo. Euh, j'ai une très, très bonne mémoire, ce qui est super, c'est très positif. Mais, euh, mais ce qui est dur aussi, parce que ça veut dire que j'arrive jamais à laisser passer euh, le passé, justement. J'arrive pas trop à, à avancer. Et euh, ça fait de moi quelqu'un d'un, d'un, d'un peu émo, euh, mais en même temps avec des envies de romanesque. Et les comédies musicales, ça a toujours été ça, quelque part, pour moi. Euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup partagé avec mon, avec mon grand-père donc en fait, forcément je le lis, euh, je, je le lis à des moments passés euh, à faire un peu les 400 coups, à prendre la voiture courir euh, en se cachant de ma grand-mère euh, et faire rentrer euh, euh, 600 DVD <rire> euh, alors qu'elle dit il n'y a plus la place dans la maison, arrêtez d'acheter euh, des choses là.
0: On est un peu en, en diogène en syndrome de diogène.
1: Ça veut dire quoi C'est quoi syndrome, le syndrome de diogène Le syndrome
0: de diogène c'est qu'on achète plein de trucs ah on n'arrive ouais. pas du tout à s'en séparer
1: ça c'est mon gros problème. Mais euh, tu sais quoi Là, Je me suis rendu compte que faire mon album, ça m'a aidé de. Ça m'a. Alors je ne connaissais pas ce syndrome, mais je suis totalement là-dedans. <rire> c'est terrible, tu viens de mettre un mot sur mon mot. Euh, j'ai fait un album, et dans mon album, je, je pense que ça m'a aidé à lâcher justement euh, tous ces objets, tous ces souvenirs, toutes ces toutes ces choses-là. J'avais l'impression que j'avais réussi à ranger tout ça dans. dans dans onze morceaux, dans un objet surtout aussi. Enfin, j'ai l'impression qu'il a fallu un objet pour euh, pour tout réunir et que ça m'a et que ça m'a vraiment aidé à ces endroits. Mais j'ai l'impression que quand je fais de la musique, j'ai beaucoup ce besoin de réussir à rallier le réel et l'irréel, le réel et l'imaginaire, le réel et le rêve. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que sur la sur la couverture de l'album, je porte euh, et en voile mais on sait pas pourquoi est-ce que je suis un petit fantôme et en fait à l'arrière quand on tourne le, l'album on se rend compte qu'en fait je suis sous un rideau et j'aimais bien cette idée de l'enfant qui est derrière le rideau, qui écoute les adultes parler, qui est caché tout en faisant partie de quelque chose quelque chose qui, auquel il ne devrait pas encore avoir accès euh, j'aimais, bien, euh, j'aimais bien toute cette idée là parce que je me rendais compte que euh, toute ma création elle se fait exactement dans ce couloir là que j'ai toujours un pied dans, dans dans, la, dans le réel et un pied dans mon imaginaire, mais c'est aussi, par exemple, avoir des crushs sur des gens, avoir des crushs sur plein de choses et en fait projeter, et c'est-à-dire que tu vois, d'un un petit clin d'œil d'un, d'un petit objet qu'on va m'offrir, d'un, d'un, d'un petit message. Euh, je, j'ai l'impression que je vais tricoter ça et en faire, euh, en faire une preuve d'amour, une œuvre d'amour. Euh, et dans ma tête, je vais me dire, c'était incroyable, nous avons vécu une histoire incroyablement romanesque. Et, euh, et donc, je pense que je, 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 je veux et j'aimerais vivre ma vie comme dans une comédie musicale dans le sens où euh, je pense que ça me déprimerait beaucoup de me dire euh, je me lève le matin, tu vas faire tes courses, tu rentres chez toi. Et je me dis euh, bah, tu peux faire exactement la même chose en mettant une robe qui t'as l'impression d'être dans un Jacques demi. Euh, et puis euh, de croiser quelqu'un euh, et, et de créer un instant en fait qui va, qui va perdurer, qui va être beau pour les deux parties. Mais parfois c'est juste genre euh, aider quelqu'un hein, ou... Ou lui faire un compliment, ou partager de la musique avec... Enfin, euh, tu vois, c'est, parfois, c'est des, je trouve que c'est des actes tellement simples. Mais, euh, mais en tout cas, oui, bah, ça me fait plaisir que tu t'aies ressenti ça, et que ça te fasse ressentir ce que moi, je ressens quand je vois mes comédies musicales.
0: Et justement, la comédie musicale, c'est, c'est un genre tout particulier qui permet, au fond, l'accélération. Bon, le cinéma, c'est ça, mais la comédie musicale encore plus. C'est-à-dire qu'en une chanson... On peut devenir, euh, on peut devenir riche en une sans chanson. On peut tomber amoureux en une chanson. On peut devenir une star aussi. Le star is born, par exemple. Est-ce que, euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est comme ça aussi que tu vois ton succès comme à la manière d'une comédie musicale
1: Oh là là ah, le succès c'est un bien grand mot. Alors je pense que je, 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 pense que je suis que j'ai du succès parce que. Euh... Tous les jours, je me lève et je fais ce que j'aime le plus au monde. Et a priori, je suis en bonne santé. Voilà. <rire> Mon succès, il se situe à ces endroits-là. Mais je pense que du coup, euh, j'ai grandi avec euh, Barbara Streisand dans Funny Girl, euh, qui, euh, où quelque part, j'arrivais à me projeter parce qu'elle euh, avait un physique atypique. Elle, elle disait, moi, j'y crois. I'm the greatest star, je vais y arriver. Et, euh, et je pense que ça m'a donné en fait, des modèles féminins que je trouvais très forts. Euh, donc Barbara Cézanne dans, dans, dans Funny Girl mais pas que, euh, je pense aussi beaucoup à une comédie musicale que j'aime beaucoup qui est espagnole, qui s'appelle Accompagname et dedans il y a ma star de toute la vie entière qui s'appelle Rocío Durcal et, euh, et elle joue, euh, elle joue une, une, une fille avec beaucoup de caractère qui est très drôle hein, en même temps, qui est très talentueuse et, euh, et en fait je la voyais quand j'étais petite et je voulais vraiment, vraiment, vraiment être elle, et donc je pense qu'elles m'ont impactée euh, dans... Euh, la façon, je pense, dont je fais ma musique, mais même la façon dont, dont, je, dont je bouge dans le monde, quelque part, cette espèce d'idée de, de la gentille diva, quoi. Le premier morceau que j'ai sorti ça s'appelait « Soft and tender », que c'était un morceau qui était une berceuse très folk. Et d'un coup, ça m'a effrayée parce qu'on me disait... On m'appelait « Reine... » the new queen of folk music. Et en fait, dans ma tête, je me disais, moi, je sais que les prochains morceaux que j'ai, ils sont pas folk, que mon album, il y a des morceaux folk, mais il n'y a pas que ça, que j'ai l'impression de ne pas être que ça. Pareil, cette idée de la tendresse, de la douceur, euh, j'avais l'impression de devoir, euh, d'être vue qu'à travers ce prisme-là, alors que moi, je savais que j'avais pas... Euh, euh, plein de problématiques d'anxiété, que j'étais un petit monstre et que j'avais des petits monstres intérieurs à plein d'endroits. Et ça, déjà, j'ai trouvé ça dur, mais je pense que c'est pas tant, moi, en tant que November Ultra euh, euh, artiste, je pense que c'est le cas de tout le monde via les réseaux sociaux, euh, mais je pense que c'est aussi... Euh, euh, aller au bureau euh, et des collègues en fait qui ont une vision de nous où moi j'avais des visions de personnes quand j'étais à la récré euh, euh, de tu vois les personnes un peu populaires euh, des autres classes et je me disais waouh ouais, mais là là et en fait je pense que malheureusement de facto on projette sur les gens en face de nous et on a toujours l'impression euh, qu'ils sont d'une certaine manière et euh, ben c'est normal c'est être humain on simplifie beaucoup euh, les gens parce que euh, euh, la complexité est, 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 est un peu compliquée à, à, à gérer, donc euh, parfois il faut simplifier les choses. C'est ce qu'on fait quand on parle, on pitch des livres ou des, ou des films. Donc ça, déjà, ça a été un, un des premiers trucs où en fait j'ai dû euh, activement réfléchir à, à, à ça, de comment j'arrivais à gérer euh, la pression en fait que je me mettais. Et je pense que c'est surtout ça euh, la problématique. C'est pas tant euh, euh, la projection des gens que la, la, la pression qu'on se met pour être à la hauteur de ça et, euh, et plus ça va mieux je le vis parce que genre, j'arrive mieux à verbaliser je pense parce que j'ai sorti beaucoup plus de morceaux parce que j'ai sorti un album qui pour moi euh, euh, montre justement euh, tout ce qu'il y a dans ma tête tous les genres musicaux que j'aime euh, tout ce qui se passait toute la, l'arc-en-ciel et la ribambelle d'émotions à laquelle j'ai fait face et que quelque part, en fait, en, en ayant sorti cet album, à un moment, je me suis dit ma complexité, est, elle est là et, et, et elle existe. Ce qui était moins facile quand tu sors qu'un morceau, forcément. Mais, euh, mais je trouve que les projections, en tout cas, sont plutôt positives. Et moi, ce que je vois, et comment je l'appréhende, c'est que les gens ne projettent pas sur moi, mais, mais projettent sur, euh, sur une œuvre quelque part. Et que ma façon à moi de réussir à rester... Euh, un peu saine dans ma tête, euh, c'est d'imaginer une petite île. Et moi, j'ai un pont qui va vers cette île. Les gens ont un pont qui va vers cette île. Mais en fait, les gens et moi, on se retrouve sur cette île. Et cette île, c'est ma, ça peut être ma musique, ça peut être les concerts. Mais à un moment, en fait, les gens, s'ils veulent rester plus longtemps, écouter plus longtemps, euh, ils peuvent rester sur l'île. Et moi, en fait, j'ai le droit à des moments quand je me sens pas bien, quand je suis fatiguée, quand, euh, de rentrer sur mon île à moi et de quand même laisser. Euh, et je trouve qu'en fait, avoir ce rapport-là, euh, c'est comme poser des limites c'est dire j'accepte que la personne et ses sentiments et sa façon de pouvoir gérer la vie, gérer ce que je suis en train de lui dire par exemple moi ça m'a vachement aidé de pouvoir dire des choses, j'avais peur que les gens que quelqu'un ça le rende triste ou qu'il soit en colère et, et en fait avec ma psy j'ai beaucoup appris à dire euh, en fait la personne aura le droit d'être en colère, elle aura le droit d'être triste mais finalement c'est un sentiment qui lui appartient et c'est pas un sentiment qui m'appartient à moi et donc en fait je trouve que à partir du moment où où as ce mode d'emploi, tu peux l'appliquer à tout, quoi. et je pense que je l'applique un peu à la musique.
0: C'est beau, c'était l'idée de, l'idée de l'île, en fait. C'est très bien, parce qu'en fait, c'est comme si c'est, oui, c'est l'archipel. Quoi. On peut se retrouver si on veut, on peut venir sur les îles les, les uns des autres, mais en fait, quand je rentre sur mon île, je rentre sur mon île, je te vois... C'est je Animal te
1: Crossing, vois. en fait. Ouais, exactement. C'est, tout à fait ça. c'est Animal Crossing. <rire> voilà comment je vois la musique. Ouais, <rire> Bravo.
0: Être un adolescent ou une adolescente euh, aux prises à des armements, aux, aux prises à la peur, euh, à l'angoisse, à l'anxiété, c'est quelque chose, c'est une espèce de, de résolution pour l'âge adulte où en fait on, a, on s'est déjà expérimenté à ça, on est déjà entraîné à ça et on a une approche de la vie euh, euh, plus facile. Est-ce que, est-ce que ça, ça permet une espèce de philosophie euh, autour de ça, de la peur, de l'anxiété, de l'angoisse? Est-ce que toi, ton anxiété, c'est la même maintenant, si, euh, qu'il y qui a euh, 20 ans
1: En fait, c'est drôle parce que je ne pensais pas que j'étais anxieuse. Pendant très longtemps, euh, je ne pensais vraiment pas l'être. Et je me suis rendu compte que je l'étais euh, euh, bah, au moment où j'ai commencé à voir ma psy, donc en 2019-2020, donc vraiment, il n'y a pas longtemps. Et euh, je me rendais compte qu'en fait, j'avais mis en place euh, des choses euh, pour faire face à... Euh, Euh, à mon anxiété, mais qu'en fait, du coup, j'avais tassé ça euh, sous plein de mécanismes, on va dire et donc être très tard où je me suis rendu compte que non en fait j'étais pas du tout calme tout le temps, qu'en fait j'avais réussi à trouver des... et je, en fait en en parlant avec mes amis je dis mais toi ça te fait pas ça de répéter la phrase avant de pouvoir aller acheter des timbres de par exemple moi je vais sur Google Images pour regarder à quoi ressemble un bar, comment je peux y arriver, je rentre pas dedans s'il n'y a pas mes amis qui sont encore là parce que ça me stresse, en fait je me rendais compte que je, que je, que je m'étais adaptée au monde d'une façon euh, pour justement moi gérer ces choses-là mais, mais du coup sur papier je me disais bah non moi ça va, je suis très calme, tout va bien j'ai pas de et c'est vraiment euh, bah, quand il y a eu la pandémie où en fait je pense que ça a été un détonateur de quelque chose et là en fait j'étais plus aux prises du tout avec ça et donc j'étais euh, faite d'an- d'anxiété euh, tout le temps en fait j'étais à, à fleur de peau à ces endroits-là et c'est ça qui m'a permis de me rendre compte que en fait pendant mon enfance mon adolescence et, 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 et l'âge adulte enfin de jeune femme en fait j'ai je, entre guillemets je souffrais de, de ces choses là mais je, je, je les avais pas verbalisées parce que je les comprenais pas moi-même je savais pas trop et je pense que c'est ça qui est fort dans, dans aussi dans le fait que d'autres personnes en parlent dans le fait d'avoir des podcasts qui parlent des émotions euh, de fait d'avoir euh, en fait d'avoir des gens qui réussissent peut-être à mieux raconter leur histoire ou à mieux verbaliser des choses. Euh, je me rends compte que c'est la même chose peut-être quand on fait des morceaux, que le personnel devient universel et que c'est à ces endroits-là qu'on arrive à, à se comprendre. Et moi, je pense que je me suis beaucoup comprise grâce justement euh, à la représentation d'autres personnes qui parlaient de leur santé mentale ou, ou tout ça. Donc c'est vrai que maintenant, euh, moi, j'ai pas trop envie de me cacher de ça parce que je me dis peut-être que ce que, ce que les gens ont fait pour moi certaines personnes certaines voix euh, euh, peut-être que je ça va faire ça pour quelqu'un d'autre euh, avec moi quoi c'est
0: peut-être pas si mal d'être une light bloomer peut-être que d'avoir pris le temps de réfléchir à moi ça je ça suis ça très light
1: bloomer hein, parce vrai. qu'on parle de création je trouve parfois c'est drôle hein, mais, mais euh, Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre euh, ma méthodologie de travail. Pendant longtemps, je me disais « Je suis inapte, je ne sais pas écrire des chansons, je suis nulle, je suis fainéante, euh, je ne suis pas talentueuse, je n'ai pas de créativité. euh, » Et en fait, euh, ça ça m'a pris du temps de me rendre compte qu'on avait tous notre tempo, euh, qu'en fait, la façon dont moi je le faisais n'était pas plus mal ou moins mal ou mieux que quelqu'un d'autre. Et que en fait, je, je, euh, ben moi, je, moi, je prends du temps, voilà. Et, et qu'en fait, je, on n'est on est pas dans une, on est dans une société du tout rapide, euh, euh, du génie. Les génies, c'est quelqu'un qui fait quelque chose de très jeune, euh, qui écrit une œuvre d'art euh, le plus jeune possible. Euh, c'est des gens qui font tout très rapidement. Enfin, entre guillemets, on, malheureusement, et je pense que c'est très lié. Euh, au capitalisme et, et à l'idée de rendement.
0: Totalement productiviste, c'est-à-dire voilà, on n'est c'est, pas c'est, tous Mozart.
1: Voilà, c'est ça. Mais Mozart, c'est bien, Mozart, il était Mozart et en fait c'était à son rythme à lui. Mmh. Mais c'est vrai que euh, on, on, on grandit avec l'impression que de, si on n'est pas ça, alors on est nul, alors on ne mérite pas d'eux, alors... Euh, et, et, et moi vraiment, c'est, c'est pour ça que j'aime le répéter, j'ai 34 ans et j'ai fait un album en, en 3 ans et demi, 4 ans, quoi. Et... Euh, et, et c'est ok en fait mon tempo euh, mon tempo me convient à moi et c'est juste peut-être un peu plus difficile d'accepter et de trouver des façons en tout cas de pouvoir vivre entre temps parce que trois ans et demi aussi c'est que c'est long pour pouvoir vivre et continuer à faire un album si t'as pas de revenus à côté ou toutes ce, ce, ce choses là quoi c'est très bien de le
0: dire ça il ouais,
1: y a aussi le privilège du temps qui est qui est ça bon voilà, après euh moi, je faisais pas rien à côté de l'album, mais c'est sûr que c'est qu'il y, 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 y a ça aussi qui joue.
0: Euh, on n'a pas parlé de <rire> on n'a pas parlé de Styles. Ouais. Et en fait, je, je sais, je sais, je sais qu'il y, y a une il y a un goût particulier pour Harry Styles de un ton côté Un goût
1: particulier, j'adore La, la réponse ne va pas être très drôle en vrai. Mais euh, en gros, euh, j'ai mon père qui est tombé très très malade quand j'ai, j'étais, j'avais 20 ans. Et en fait, j'ai arrêté de chanter. Voilà. C'était la chose que j'aimais le plus au monde. Mais à un moment, je me j'arrivais plus. Ça me, dès que j'écrivais quelque chose, c'était, j'écrivais quelque chose qui était dur, tout ça, et j'avais pas envie de revivre ma peine deux fois à chaque fois. Donc j'ai arrêté de chanter. Et puis One Direction est arrivé dans la vie et dans le monde, et ils avaient fait ce morceau qui s'appelait « What Makes Beautiful et, ». Et en fait, je, je l'ai écouté, je l'ai trouvé léger, je l'ai trouvé super, je trouvais que c'était de la pop incroyablement sucrée, et, et qu'il n'y avait rien de dur, il n'y avait rien de triste là-dedans, et ça m'avait fait du bien. Et j'avais pris ma guitare et j'en avais fait une... Parce que je l'avais tellement en tête que j'avais besoin de la chanter. Et en fait, One Direction m'a fait reprendre ma guitare et reprendre la chanson. Et je pense qu'ils m'ont fait relativiser un peu, de se dire que la musique, ça pouvait être aussi à nouveau de la joie, à nouveau de la légèreté. Et donc depuis, j'ai un amour très fort pour... Ce groupe est pour Harry Styles. Et ça, c'est la, c'est la raison principale. C'est parce que ça a été un, un groupe et, et des artistes qui sont arrivés à un, un moment où j'en avais besoin dans ma vie. Et je pense que quand on va les voir en concert, moi, quand j'y suis allée, je, je, les, ai vus, je les ai vus à, à, à la Core Arena, à Bercy. Et je me rendais compte que j'étais au milieu de, 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 de filles, et beaucoup de filles, on ne va pas se mentir, en tout cas de personnes qui, qui était exalté, qui était heureux, heureuse d'être là, et, et et que, en fait, il n'y avait pas de second degré. Et ça m'avait fait du bien, en fait, de, de, d'être entouré de gens qui aimaient quelque chose au premier degré, sans limite, sans barrière, sans sentiment de honte. Et ça, déjà, ça m'avait fait du bien. Et après, j'aime l'idée que quelqu'un comme Harry Styles existe en fait, euh, à l'époque de Wendy, pour ceux qui vraiment euh, suivaient. C'était, c'était quelqu'un qui, dans les interviews, en fait, euh, était euh, une bouffée d'air frais. En fait, C'est, c'était vraiment quelqu'un qui, qui essayait de, de détricoter beaucoup de choses euh, liées euh, à la masculinité, au rapport au, aux filles. Je pense qu'on essayait beaucoup de leur faire dire des choses sur les fans euh, qui, que lui n'a jamais accepté de dire. Euh, et, et, et son motif, c'est « Treat people with kindness ». Et dans l'absolu, j'aime l'idée que quelqu'un comme ça existe. Je pense que ça fait du bien.
0: Ta chanson, c'est Gordon, non « Golden », non C'est ça On est passé de « Stay golden
1: gold. ».« Golden, golden !» Ouais, bah, peut-être. Hein. Je lui montrerai mon tatouage je le jour, on se verra. <rire> il va me trouver trop bizarre. Il va, il va aller voir la police, il va dire « wow, wow, wow
0: ». Il ne dira, il il dira rien à la police, car vous serez tous les deux... Au, 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 au Grammy
1: Allez Mais tu sais que les Grammy c'est, c'est une histoire rigolote. Donc, j'ai la grande chance d'être nommée au Victoire de la Musique. Et, euh, et, et donc, le tableau pour les Victoires de la Musique, on a reproduit le train qu'on avait fait dans un de mes morceaux qui s'appelle Novembre. Et moi, j'étais partie en Angleterre euh, pour jouer euh, quelques mois avant. Et euh, au musée, dans un des musées de Londres, j'avais acheté une petite... Euh, un petit, une petite déco pour sapin qui était en forme de euh, grammy. Et donc euh, au moment où on fait, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai vraiment besoin euh, je sais plus ce que tu avais dit, les trucs des objets. Ah, euh, syndrome de Diogène. Voilà, moi j'ai un truc avec les objets. T'en as acheté avoir... 17 Non, non, j'en ai acheté qu'un ah. Mais, si, en fait, si, dans tous mes clips, il y, a, il y a tous les objets, c'est vraiment des choses très personnelles. J'ai besoin euh, que tout ce que je sors sorte à des dates très précises, autour de mon anniversaire, autour de l'anniversaire de quelque chose. J'ai un, j'ai un truc très très fort avec la symbolique, avec okay. les objets, tout est, euh, les victoires. J'avais une robe euh, qui était un clin d'œil à Mary Poppins, avec euh, des petites enveloppes qui servaient de poche. Dans une des enveloppes, j'avais une photo de mon grand-père et de ma mère. Enfin, donc, mais J'ai vraiment besoin de beaucoup de, beaucoup de ces choses-là, un peu comme des talismans, on reparle de magie, mais beaucoup de ça. Et donc, dans le train, je dis, j'ai, j'ai, dans ce petit train qui va être aux Victoires, euh, j'aimerais beaucoup qu'il y ait des objets qui m'appartiennent, parce que j'ai envie de rendre ça personnel. Donc, on met un petit, une petite statue de moumine, parce que j'adore les moumines, vive Tove Johnson. Je mets une BD de Mirion Mal et je donne cette petite décoration de grammy, parce que je trouvais ça très drôle qu'il y ait un petit grammy aux Victoires de la Musique. Et en fait, vraiment cinq minutes avant que je monte sur scène, le Grammy tombe et se casse. Mais personne me le dit, parce que moi, j'étais stressée, j'étais sur ma guitare. Et là, en fait, branle-bas de combat, tout le monde se regarde. Oh là là, mon Dieu, on a cassé le Grammy. Et tout le monde essaie de trouver du scotch. Et donc Zit, de, du, 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 duo, du duo super de réalisateurs Zit et Léo, euh, arrive à rescotcher le Grammy. Donc on le voit quand même, si vous regardez la presta au, au Grammy, euh, au, L'absus révélateur pour mon futur no. Non, mais si vous voyez la prestade des victoires, du coup, il y, y a un petit Grammy qui est dans le train, euh, mais il est absolument... Enfin, du coup, il a tenu pendant les trois minutes euh, de la presta et en fait, il est totalement brisé. Et ce que j'ai aimé, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il fallait briser le Grammy pour no. pouvoir gagner la victoire. Et, euh, et en fait, je me sens absolument euh, honorée de, de, d'avoir pu faire partie de, des victoires de la musique et, et d'avoir la chance euh, <rire> d'être partie avec une petite statuette
0: Moi, je pense que c'est un très beau présage.
1: Ben... Je moi, je pense qu'on en reparlera. Ouais. Moi, je sais pas, hein, ça se trouve, c'est dans 77 ans. Moi, j'ai le j'ai, j'ai temps et j'ai hâte. Voilà, de toute façon, en fait, ça va rien changer, vu que de t- j'aime bien être assise quand je fais euh, mes prestations, donc euh, que je sois, tu vois, que, je sois, euh, que ce soit à la quarantaine ou euh, parce que j'ai 97 ans et qu'il faut me mettre... Euh, il faut m'asseoir. manière, tu vois, j'ai réartrique un peu. <rire>
0: non, tu, tu pourrais avoir un petit... Tu sais, les petits fauteuils. <rire> les petits fauteuils qui montent, tu sais, les escaliers, là, tu vois.
1: Ouais, exactement, oui. Ouais, j'aime bien ces Lourdes. escaliers. Exactement, ouais. Ça <rire> <Ce> serait bizarre, <rire> comme presto. Brought to you by Lexus. au grammy. il lui aura fallu 50 ans <rire> she
0: got it she <rire> euh, merci Nova merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup vous venez d'écouter Pépite un podcast Louis Média présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème mon invité du jour était la musicienne November Ultra j'ai monté cet épisode de Pépite, il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive avec une musique originale composée par Michael Lio. À très bientôt dans Pépite